0: 欢迎大家收听《艺海藏家》，我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞。我希望用声音为大家介绍纽约的博物馆、美术馆，那些最有特色的艺术家，以及数不尽的画廊和展览。嗨，我是博物馆精灵，你知道野兽派吗？野兽派的创始人和主要代表人物亨利·马蒂斯，他生于1869年，于1954年逝世,世，一共活了85岁。马蒂斯也是立体画派的创始人。还有一位就是大名鼎鼎的毕加索，他是西方现代派绘画的主要代表。毕加索生于1881年，逝世,世于1973年。哇，他也很长寿哦，他活了92岁。马蒂斯和毕加索是二十世纪艺术史上举足轻重的两位巨匠。毕加索的《亚维农少女》和马蒂斯的《舞蹈》都是 MoMA 经典的馆藏之一。呃、uh, ，MoMA 呢，其实它还有一件十分出名的作品，是毕加索创作于一九零七年的《亚维农少女》。这件作品呢，描绘的是五个女孩她们呢是巴塞罗那亚维农街一家妓女院里面的妓女。虽然说你看画面啊，你还能认出来这是五个女人的形象，但其实她们的身体和面容都是极度扭曲的。嗯，做一下类比，其实就有种她们都在戴着那种非洲面具一样的那种感觉。最明显的就是右下角那个半蹲着的女人，这个呢是这个群体中最接近立体派美学的一个。我们可以看到啊，她的鼻子将整个面容切成两半。就是有一种器官呢、嗯、都在，且是都在原来的位置上，但是呢，他们都不在一个平面上，而且尺寸呢也是大小不一、形态各异。就是这种突破传统的方式，让这个作品看起来，从视觉上看起来啊，就比较奇怪了
1: 。对，像这个画的话，还是毕加索在比较中早期的一个画但是等他到了五六十岁、六七十岁的时候，你再看他画那画基本上整个人的脸就完完全全的变成了一个你看不懂的脸。这个像亚非奴少女这个画最右边两个人，你可以看到他好像是戴着那种非洲面具一样的。然后像刚才天主提到的，最下面那个人已经有了毕加索之后那些完全扭曲的呃立体主义的人脸的那么一种特征。可你感觉到他好像是刻意的把一个侧面的人鼻子的那个侧面的形象都已经画出来了，嗯、但是又画了第二只眼睛。所以你好像就感觉毕加索呢，他把眼前的模特从前到后都转了一遍，把各个部分给他都拆散，再把它拼到一个画面上。所以他画的并不是一个很写实的人，对吧？因为没有人可能会长成这样子。所以像毕加索他在画这个画的时候，他也没有注重什么很科学的比例啊、光影啊或者透视画的对不对，而是用这种视角转换，把所有眼前的这些景色呢拆解，然后并且重新的组装。艾与梦的少女》就是这样一个画儿。他这个画其实你跟它之后的一些更具有这种立体主义色彩的画相比的话，这幅画还是挺和谐的。因为除了最右边的两个人戴着面具的人，你看不太出来是人之外，左边的三个人你也能看得到，他其实顶多就画的是那种有一点原始色彩的一个很不写实、很不像的形象。但你能够看得到那个是人，对吧？嗯，但是那个其实从这幅画开始，毕加索就已经在探讨如何把一个物体的另外一面，或者是把你的，呃，视觉扩大，从二维的平面扩大到三维立体的这么一个实验，他其实就是从这个时候就已经开始做了。跟毕加索志同道合的另外一位法国艺术家马蒂斯，他比毕加索走得更远一步。直接去探索了如何去用这种原始主义的野兽风格去作画
0: 。没错，其实就像刚才说到的，马蒂斯创作于一九零九年的《舞蹈》也是 MOMA 的馆藏之一。这件作品呢，在马蒂斯在创作的过程中，其实他也是受到了工业革命的冲击。然后为什么这么说呢？这种大胆的表达方式也受到了照相技术日趋成熟的影响。就在1909年的时候，马蒂斯观察到，他认为呢，画家不再需要去全神贯注于去描绘细节，嗯哼，照片已经可以用很迅速、很快捷的方式代替这么样的一个对细节描绘的功能吧。可塑形式呢，将通过最简单的方式，尽可能去表达的是情感，而并不是去抠那些细节。所以说，我们能看到啊，马蒂斯的舞蹈里，他的笔触并不细腻，甚至可以说用粗糙来形容。但让人看起来，第一色彩强烈，第二这个构图冲击力很强，让人很能产生共鸣感。其实这件作品也是慢慢就说马蒂斯转向了这个装饰性的绘画，但并不是说啊像多可可那么复杂呀、啊、那么华贵呀、啊、华丽，而是更具现代化、平面化、简单化的这样的一个装饰性风格。其实是一种很大的突破。而且，呃，我好几次去 MoMA 参观的时候，在马蒂斯这个舞蹈面前，都可以看到有一群小朋友围坐在舞蹈面前，在老师简单的经过讲解之后，呢，小朋友就叮了咣啷从书包里拿出画笔。就开始填色，开始模仿。嗯，很多人就说：“啊，马蒂斯的舞蹈这么简单的线条，这么大胆的用色，那小朋友也可以画出来啊！”虽然孩子们没办法理解这个作品背后的深层次含义，但绝对会被作品里的那种单纯、快乐、轻松、和谐的那种能量，那种大家围在一起跳舞的那种场面所吸引。所以，我觉得它应该是对现代主义起到了一个承上启下的这么一个作用吧。
1: 对，其实我能理解，就是小孩儿他肯定会对这幅画很有兴趣，因为这幅画的颜色上就很鲜艳。鲜艳不光是鲜艳，它的颜色还很简单，就四个色、嗯：蓝色的天、绿色的草，然后肉色的这个人类的皮肤、棕色的这个线条，包括头发的颜色，基本上上小学的学生都能够画得出来跟马蒂斯一样的这个水准的画。其实你要是说他这个画面背后到底有多深层的含义？孩子其实他的出发点跟马蒂斯也差不太多，因为那从马蒂斯也好，毕加索也好，他们其实在创作这些艺术作品的时候是有意的去消减了很多所谓的意义。像毕加索，他从这些非洲原始人的艺术作品中提炼出来的是一种对于原始艺术的冲动。就比如说，我现在很开心、嗯，我就想去跳舞、去唱歌，然后在墙上涂涂写写。小孩子也会有这种冲 动， 就是洗着 澡， 或者是今天考了一百分很开 心， 就在屋里边唱啊跳 啊， 就是边洗澡边唱歌。其实咱们现在可能也都会有这样比较原始 的， 去通过这种肢体的表 达， 通过这种嗓 音， 通过这种对于涂涂写写的这种方式去抒发自己的情 感， 有这种意愿去把自己的内心深处所隐藏的原始人的这种冲动给他激发出来。其实马蒂斯跟毕加索做要就是这样的一件事情，他们就是想把艺术很多意义给它衰减到最小，而是着重的去突出这幅绘画带给你的情绪的这种感染力。你看到这幅画的时候，你很难不被中间一色彩所打动，二就是被它里边这些看不清五官的人物肢体的这种很大幅度的动作，以及能带给你的一种动感所打动。所以这幅画马蒂斯在画的时候，虽然说小朋友也能模仿，但是这幅画其实是很和谐的，而且这个画它其实尺寸非常的大，里边人物是一比一的。所以你站在这个画面之前的时候，你就感觉好像是要被这一群跳舞的人吸进去，它就像一个漩涡一样，一直在那块不停的旋转跳跃，然后你闭着眼，然后就被吸进去了。所以如果你能够有一种冲动，就是。你好像跟画里的人是一样的，就是心无旁骛的去爆发出你对肢体扭动的一种渴望。然后在这个时候，画面中的人他其实是与天地融为在一起的，因为你也分不清哪个是天，哪个是地。而这一些跳舞的人，他们就是连着天跟连着地。我觉得马蒂斯在画这幅画的时候，他也是在寄情于这种天地和谐的感觉，而这种天地和谐的感觉，可能是这一些体验过了工业文明之后，然后看到了一种对工业跟科技时代所焦虑的艺术家，他们能够产生的一种本能的反应。呃，让这一些外界的所有的标准都没有，而此时此刻，只有天地跟你自己的情绪，在一个画面中所游荡。所以我们看到，从立体主义的毕加索、布拉克，还有马蒂斯，甚至到最后的一些抽象啊、极简呀、啊，图像其实是被慢慢的所简化的。而取而代之的是最简单的一些艺术元素：线条、色块以及形状。毕加索我觉得他还不能叫很抽象。如果说之前那种古典主义，他画的是具象，毕加索只能叫具不像，而不是说很抽象。因为如果你要画的东西像不像，它总得有一个客体在那块对吧？但是呢，从毕加索再往后，有一些艺术家就连客体都没有了，你不知道他画的是啥。艺术家他们也不知道自己画的是啥，但是呢，他们就是想把这一些意义消减完的纯艺术元素，线条、色块还有形状摆在你面前，跟你说，你不要去想这个是什么东西，你只管去欣赏这些纯艺术的美就好了。
0: 从具象变到具补象、嗯，再变到抽象、嗯，这样的一个过程，还是现代艺术中十分重要的一个阶段，也是十分有趣的这么一个阶段
1: 。所以，我们接下来呢，就跟大家聊一聊抽象艺术的时代是怎么到来的
0: 。每一期的看展季，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。您就算看过也没听过，所以千万不要错过哦。